0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. چه می‌شد اگر دورکاری به معنای کار کردن از خانه نبود؟ این عنوان یاد است به قلم کال نیوپورت که در وبسایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من آرمان خدادادی هستم. دفتر کار خانگی نام دیگری است برای اتاق خواب. جای جدیدی که مخلوق دوران دورکاری است. کورونا ثابت کرد، برای کار کردن نیاز نیست آن سر شهر بروید و روزی سه ساعت در ترافیک گیر کنید. البته دورکاری برای همه ایده چندان کارآمدی نشد. در خانه از بچه کوچک من گرفته تا سبد رخت چرکا استعداد این را دارند که حواسمان را پرت کنند و بازدهیمان را تا حد ممکن کاهش دهند. نیوپورت میگوید گرچه خانه جای کار کردن نیست اما به ترغی شاید همچنان بتوانیم دورکاری را حفظ کنیم اواخر دهه 1960 پیتر بنچلی نویسنده آمریکایی و همسرش وندی دنبال مکان آرامی میگشتند برای زندگی در نزدیکی شهر نیویورک. اول رفتند سراغ پرینستون و نیوجرسی، ولی دیدند بودجهشان کفاف نمیدهد و دست آخر را برای زندگی انتخاب کردند. اجتماع کوچکی در هشت مایلی غرب. اینجا جایی بود که بنچلی دست به کار نوشتن اولین رمانش شد. داستانی احساسی درباره کوسه سفید بزرگی که وحشت به دل ساکنان یک شهرک ساحلی میاندازد. سالهاست که رابطه‌ی بین ها و پنینگتون برایم آشناست، چرا که من هم در انتهای همان خیابانی بزرگ شدم که بنچلی یکی از خانه‌های آنجا را خریده بود. خانه آنها یکی از آن درشک خانه‌هایی بود که کاربریش را تغییر داده بودند و در ملکی نسبتاً بزرگ و محصور به درختان کاج و سرو. واقع شده بود بچه که بودم موقع مشق نوشتن در اتاق زیر شیروانیم گاهی دلم میخواست بنچلی را تصور کنم که دارد از ورای حیاتی مثل حیات ما به خیابان ما نگاه میکند و آن صحنه‌های نمادین را به تصویر میکشد اما همین اواخر با کمال تأسف فهمیدم بینچلی واقعا رمان آرواره ها را در خانه روستاییش در پنینگتون ننوشته است جان مکفی ماه گذشته طی مقالهی در نیو فاش کرد که به یاد می آورد که بینچلی طی این سالها در فضایی ای در پشت کارخانه کورسازی کار می کرده است. بررسی های بیشتر توسط مرکز هوپ ولوری سوسایتی نشان داد که آن کارخانه در حقیقت شرکت پنینگتون فرنس سوپلای واقع در بلوار بروکساید در منطقه علیه شمالی خیابان اصلی پنینگتون بوده است. سالها بعد وندی بنچلی همچنان آن صدا را به خاطر می‌آورد. میز کار او درست وسط جایی بود که کوره ها در آن ساخته می‌شد. بنگ، بنگ، بنگ. و این صدا مزاحمتی برایش ایجاد نمی‌کرد. بنچلی تنها نویسنده نیست که خانه ایزی بارا به قصد کار کردن در شرایط قطعاً بدتری در همان نزدیکی ترک کرده است. مثلا مای آنجلو اتاقهای هتل را برای نوشتن ترجیح میداد. و از کارکنان هتل می‌خواست تمام کارهای هنری را از روی دیوارها جمع کنند و فقط روزی یک بار برای خالی کردن سطل وارد اتاقش شوند. او ساعت شش و نیم صبح با یک انجیل و یک دفترچگ زرد رنگ و یک بطری نوشیدنی از راه می رسید. نیازی به میزه کار نداشت، به جایش روی تخت دراز می کشید. یک بار در مصاحبه ای برای جورج پلیمتسون توضیح داده بود که این عادتش چطور باعث شده بود که یکی از آرنجهایش هایش کاملا پینه ببندد. دیوید مکالو در خانه زیبایی با تخت کوبی های سفید در شهرک تیسبری غربی در جزیره مارتاز وینیارد زندگی می کرد. محل زندگی او شامل یک دفتر کار خانگی بود که به زیبایی برای این کار آماده شده بود، اما مکالو، باغچه محبوبش در حیات پشتی را برای نوشتن ترجیح می‌داد. بیک حتی پا را از این هم فراتر نهاده بود. او در اواخر عمر کاریش تابستانها را در ملکی دو جریبی در سگ هاربر می‌گذراند. ملکی که زمستان گذشته با قیمت هفته و نه ده همه میلیون دلار برای فروش گذاشته شد. اشتاینبک به ویراستارش الیزابت اوتیس گفته بود ترجیح می‌دهد این بهشت به ساحلی را رها کند. و به جای آن برای نوشتن به قایق ماهیگیریش برود، جایی که مجبور است به زور تعادل دفترچهاش را روی یک میز متحرک حفظ کند. از خیلی جهات می توان نویسندگان ای را اصلی ترین کارکنان دانشور زیدان است که کارشان را به صورت دورکاری انجام می دهند. در حالی که داریم به دوران پسا همگیری که در آن دورکاری عادی تر از قبل خواهد بود نزدیک می شاید بتوان با کمی دقت مشاهده کرد که این نویسندگان تا چه حد مایل خواهند بود برای کار کردن از خانه واقعیشان فاصله بگیرند. پناه بردن به محلهای کار غیرعادی در نزدیکی خانه در دوران همهگیری کورونا، به تجربه ای عادی تبدیل شده است و این به ما فهماند انجام فعالیت‌های شناختی مفید کار شکرانده‌ای است که محیط نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. آنجلو در توضیح عادت ریاضت کشانش در هتل گفته است: دلم نمی‌خواهد هیچ چیزی آنجا باشد. وارد اتاق می‌شوم و ناگهان احساس می‌کنم انگار تمام باورهایم به حالت تعلیق در آمدند. آنجا هیچ چیز مرا به چیز دیگری وصل نمی کند. اما خانه خود آدم پر است از چیزهای آشنا و چیزهای آشنا توجه را به خودشان جلب می‌کنند و رقص ظریف اعصاب را که لازمه تفکر شفاف است متزلزل می‌کنند وقتی از کنار سبد رق چرکا که بیرون دفتر کار خانگی من، یعنی نام مستعار اتاق خواب قرار دارد عبور می‌کنیم توجه مغز ما به سمت کارهای خانه کشیده میشود. نظر از اینکه خودمان در آن لحظه دلمان میخواهد تمرکز کنیم روی ایمیل هایمان یا جلسه ای که به زودی قرار است در نرمافزار زوم برگزار شود یا روی هر کار دیگری که باید آن را تمام کنیم. دلیل این پدیده ماهیت تداویگر مغز ماست. رخچرکا جزی از ماتریس انبوه و استرسزای کارهای مغفول مانده خانه است. که باعث ایجاد حالتی میشود که متخصص علوم اعصاب دانیل لوییتین آن را ترافیک ای از گرههای عصبی که در تلاش برای رسیدن به آگاهی هستند توصیف میکند. آنجلو با انتقال محل کارش به اتاقی از هتل با دیوارهای لخت، با آرام کردن دستگاه حافظه رابطه ای فضای ذهنی کارآمدی را در مغزش برای سرودن شعر ایجاد میکرد. خانه پر است از وقفه ناشی از جلب توجه مغز انسان در فیلتر کردن اطلاعات زائد تبهر دارد اما اگر این اطلاعات زائد برای ما معنادار باشد نادیده گرفتن آن دشوار می شود. دانشمند پیشگام در علوم شناختی ادوارد کالینچری نام معروفی برای این پدیده انتخاب کرده است مسئله مهمانی کوکتل که اشاره دارد به این تجربه مشترک که وقتی در یک مهمانی شلوغ و پر سر و صدا اسم خودمان را از آن طرف اتاق می شنویم، ناگهان توجهمان جلب می شود. این تعبیر کمک می کند بفهمید که چرا می توانید ساعتها در یک کافی شاپ شلوغ به طور موثری مشغول کار باشید. اما همین که در اطرافتان راجب به یک موضوع آشنا صحبت می شود تمرکزتان به هم میخورد. از این زاویه که نگاه کنید خانه شما گهگاه، می تواناند حکم کافی شاپی را داشته باشد که تمام مشتریانش دارند درباره ی چیزهایی صحبت می کنن که برای شما مهمند تمایل بنچلی به تحمل کردن سر و صدای کارخانهی کورهسازی وقتی منطقی تر به نظر می رسد که بدانیم او در آن دوران دو بچه ی کوچک در خانه داشته است صدای چکش های کارخانه به مراتب کمتر از صدای گررگ اوزار بچه های خودتان جلب توجه می کند در طول تاریخ نویسندگی یکی از معدود شغل‌هایی بوده که نیازمند کار شناختی جدی در خارج از محیط دفتر یا کارگاه بوده است. همگیری ویروس کرونا میزان کارهای دانش ای که از خانه انجام می‌شود را به طور چشمگیری افزایش داده است و بر اساس یک نظرسنجی سنجی که اخیراً از مدیران منابع انسانی صورت گرفته دیشمینی می شود که بیش از 25 درصد از نیروی کار ایالات متحده در پاییز آینده نیز همچنان دورکار باقی خواهند ماند. همان انگیزه هایی که آنجلو را به اتاقی با دیوارهای لخت در هتل و بنشلی را به کارخانه کورسازی کشاند، حالا به ناگاه قرار است در مقیاسی وسیعتر اعمال شود. و این موضوع مهم است. بسیاری از کارکنان قرار نیست در آینده نزدیک به محل کارشان برگردند. اما اینکه آنها مجبور باشند تمام فعالیت‌هایشان را در خانه انجام دهند در بلند مدت می تواند به طرز غیر ای بدبختی آفرین و غیر مولد باشد. برای شرایط فعلی باید به دنبال یافتن گزینه سومی باشیم و با الهام گرفتن از نویسندگان به گزینه جایگزینی می رسیم به نام، کار کردن در جایی در نزدیکی خانه ایده پیشنهادی من این است سازمانهایی که اجازه دورکاری را به کارکنانشان میدهند نباید فقط آنها را به یافتن مکانی برای کار کردن در نزدیکی خانه اما مجزا از آن تشویق کنند بلکه باید مستقیما برای این نوگوریس های شناختی به آنها یارانه پرداخت کنند این کار به هزینه زیادی هم نیاز ندارد اگر برگردیم به مثالهای مربوط به نویسنده ها می‌بینیم که این فضاهای کاری برای اینکه از خانه بهتر باشند نیازی نیست که حتما از نظر زیبایی شناسی خیلی دلچسب باشند یا خیلی مجهز باشند یا حتما سیستم تهویه مطبوع آنچنانی داشته باشند یا حتی دیوار و سقف داشته باشند یک فضای کار اشتراکی دفتر کار کوچکی بالای یک مغازه در خیابان اصلی گاراژ آپارتمانی اجاره یا حتی یک انباری مرتب شده میتواند نسبت به لپتاپی که روی میز آشپزخانه میگذاریم یا میزی که به عنوان دفتر کار خانگی در اتاق خوابمان من علم میکنیم تجربه رضایت بخشتر و کارامدتری را برای انجام کارهای شناختی فراهم کند. البته انجام همه کارها هم به چنین مکانهایی در نزدیکی خانه احتیاج ندارد. برای مثال اشتاینبک علاوه بر قایق ماهیگیری یک دفتر کار عادی هم برای خودش داشت اما همین که فرد این امکان را داشته باشد تا دا در صورت لزوم بتواند محیط کارش را جابجا کند در بیشتر کارهایی که این طبقه جدید دورکار قرار است انجام دهد تفاوت محسوسی ایجاد خواهد کرد اینکه به افراد یارانه بدهیم تا در محلی نزدیک به خانه کار کنند ایده جدیدی نیست پاییز گذشته استارتاپی به نام فلون در بریتانیا شروع به پیاده‌سازی پلتفرمی کرد که به گفته خودشان قرار است شبیه وبسایت ایربی‌ان‌بی برای پیدا کردن مکانهایی برای کار دانشورزانه بدون حواس‌پرتی باشد. صفحه اول وبسایت این شرکت مکانهای حسادت برانگیزی را برای این منظور معرفی می‌کند. مثل اتاقی در منطقه کاتسوالد با یک پنجره سر تا سری مشرف به الافزار که می شود آن را به صورت کوتاه مدت اجاره کرد. آلیسیا نوارو به عنوان بنیانگذار فلون پای تلفن برایم توضیح داد که مخاطب هدف این فضاهای اجاره ای اشخاص نیستند، بلکه سازمانهای بزرگی هستند که می توانند برای حمایت از کارکنانشان به صورت عمده زمان رزرو کنند. می توان انتظار داشت که ترخای این چنینی با مقاومت روبرو شوند. وقتی دفاتر کار مجدداً باز شدند، مدیران فشار بیشتری خواهند آورد تا کارکنانشان را به برگشتن پشت میز کارشان ترغیب کنند، خواه از طریق پاداش دادن به آنهایی که به دفتر کار برمیگردند و خواه از طریق جریمه کردن آنهایی که بر برنمی‌گردند. بهار گذشته، اطلاعیه فیسبوک و توییتر خبرساز شد که در آن اعلام کرده بودند کارکنانی که به تازگی دورکار شدهاند و تصمیم دارند برای همیشه در جایی خارج از منطقه خلیج سانفرانسیسکو کار کنند با کسر حقوق مواجه خواهند شد. هرچند با توجه به موضعگیری این شرکت ها بعید به نظر میرسد که ایده ای ارائه تسهیلات به آنهایی که میخواهند دورکار باقی بمانند عملی شود اما دانش موجود درباره این موضوع هایی از آن است که کوتهه بینانه است. اگر کارمندان دورکار را به حال خودشان رها کنیم تا در خانه به دورکاریشان ادامه دهند. اگر شرکتی بنا دارد که به کارکنانش اجازه دورکاری بدهد، اینکه کمی هزینه اضافی به عنوان یارانه به کارکنانش پرداخت کند تا آنها را برای فرار از حوازپرتی های خانه توانمند سازد، باید بداند که مقدار بیشتری از این مبلغ به جیب شرکت برخواهد گشت. چون هم کیفیت کار این افراد بالا می رود، هم خوشحالتر خواهند بود و هم در نتیجه کمتر دچار خستگی می شوند و نرخ ریزش کارکنان هم کاهش پیدا خواهد کرد. پس حتی اگر صرفاً از دیدگاه دو دو تا چهارتای مالی هم به قضیه نگاه کنیم، کار کردن از جایی در نزدیکی خانه احتمالا سیاست بهتری خواهد بود نسبت به کار کردن از خانه. در واقع این کار برای شرکت‌ها حکم نوعی سرمایه گذاری را دارد که نوید سود قابل توجهی را در بلند مدت برایشان به همراه دارد. بدون شک، بخشی از اشتیاق من نسبت به مفهوم کار کردن از جایی در نزدیکی خانه برمی‌گردد به تجربه شخصی خودم. بعد از نزدیک به یک دهه که برای تدریس هر روز از خانه ام در تاکوما پارک مریلند به محل دانشگاه جورج تاون وقتی در ماه مارس گذشته برنامه تغییر کرد و قرار شد به صورت تمام وقت دورکاری کنم، ابتدا این تغییر برایم غیرمنتظره بود. به عنوان استادی با برنامه کاری منعطف، قبلا هم همیشه بخشی از کارها را از خانه انجام میدادم، اما اینکه که ناگهان مجبور شدم همه کارها از تدریس و نوشتن گرفته تا جلسات دانشکده و مصاحبه‌های رادیویی و پادکستی را از خانه انجام دهم، تواناییم در تمرکز کردن را به چالش کشید همینطور توانایی سفرزندم را برای ساکت ماندن در هنگام درست دادن من یا حضورم در برنامه های زنده در ماه اوت گذشته بالاخره خودم را راضی کردم و دفتر ساده ای در بالگ یک رستوران واقع در مرکز شهر کوچک تاکوماپارک اجاره کردم جایی که فقط چند ساختمان با خانه ایمان فاصله داشت فضایش به هیچ وجه لوکس محسوب نمی شود. چند پنجره دارد که عصرها با صدای موسیقی حیات رستوران به لرزش می افتند. حالا من نیز مثل پیتر بنشلی چندین دههی قبل خانه بسیار دوست داشتنیم با اتاقهای نورگیر و مبلمان راحتش را رها کردم و به جای آن نشستن بر یک صندلی اداری مستعمل و خیره شدن به یک دیوار بیپیرایی را به آن ترجیح دادم. و به سر و صدا و حیاهوی مشتریان رستوران طبقی پایین نیز وقعی نمی نهم. من دیگر از خانه کار نمی بلکه از جایی در نزدیکی خانه کار می و هیچگاه در زندگی تا این حد احساس کارآمد بودن نداشتم.